2: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
3: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento com dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar, é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a sua no app BanriSul
2: Digital. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: comércio, dia de, de muitas informações, de muitas entrevistas, de importantes depoimentos. No primeiríssimo momento, é, no primeiríssimo momento, deixa eu fazer uma saudação ao atacado trecho que no corrente mês no corrente mês de setembro, setembro, uma data, um mês importantíssimo, né, sinalizando primavera, o atacado trechão chega aos seus 30 anos. 30 anos de Trecho em Pelotas. Nosso abraço ao Davi Trecho, que inclusive gosta do 13 horas, prestigia o 13 horas. 30 anos de atacado Trecho em Pelotas. O seu Almerindo frequenta o atacado Trecho? Fez um sinal de cabeça ali.
5: Sim, com certeza, boa tarde os ouvintes. Acompanho, vou dizer para você desde o início lá no seu Rito Alegre. É. Onde a família se criou. E lá tinha um.. um
0: é... Por que não tira a máscara? Hein? Bom, é, não, não, com todo respeito, mas é que o som ficou horroroso fora, por baixo dessa máscara mais aí. É.
5: melhor de bom. É, tinha então um, um mini-mercado, tem até hoje um posto de gasolina. Depois, o seu Valmir.. É, Colocou aqui nas três vendas, ali, um pouquinho
6: depois... Antes da entrada da Terezinha...
0: o microfone, senão ninguém ouve nada.
5: Quem vai daqui para lá é é assim, logo depois da entrada do aeroporto, né? pela Fernanda Osório. Depois aí, sim...
0: Então, é um frequentador do trecho, senhor? Não, frequentador do trecho. trecho. Cada dois,
5: três dias, que eu moro ali
0: na região. Ah, moro moro, moro nas proximidades. né?
5: E quantos
0: dias da semana tu dedicas à colônia? Quantos dias da semana, assim, em função do futebol colonial? Ou só final de semana?
5: Depende do mês, né? Tem, Não, tem por mês alta, sim, que Tem é 31 dias, tem o ah, um mês de fevereiro que
0: é só 29. 99. Agora, todo mundo pergunta sobre aquela tua última entrevista. Num dia de decisão, de notável decisão no futebol colonial, Sabe. quantos engradados de cerveja o pessoal bebe? Isso marcou a barbaridade Aquela naquela tua fala um dia desses.
5: Não, então, qual, quantos qual, qual,
0: engradados? Eu preciso saber. Quantos?
5: É, um, um, um que eu tive, engradados de cerveja, que agora, agora é... Antes era aquela garrafa de. Sim. Ó, que era 24. Agora é fardo. Estão fazendo as contas aqui, ó. Não, não precisa fazer muita conta. Cento, cento Chuta. 152 caras. ela é um país
0: do chute? Não, não chute. tem um chute. Ah. Não, mas vale o chute. Olha aqui. aqui. Quantas em quantos engradados?
5: 152. Cento, 152. 100 engradados, ah. dá. Tá 2.400. 2.400. E, e, e divide por dois o 2.400, está 1.200. Em qual estádio? Hã? Em qual estádio? Isso foi no estádio do Picresco, lá no terceiro distrito. Há muitos banheiros ah, lá? Não. Pertinho do 23. Há banheiros? Há... Não.
0: Há muitos banheiros lá? Não.
5: Tem também banheiros, é. mas não suporta. Então o pessoal dá uma saída num. Vai a campo. Lá. Vai é, a campo.
6: campo.
5: <risos> que
0: maravilha. É na
6: verdade. Aí, seu depoimento. Ah, bom dia. Inter, boa tarde. Ah. Boa tarde. Bom dia ao nosso radialista, aqui o nosso jornalista, aliás os dois aqui, homens assim que eu admiro muito pela sua conduta radiofônica, E quero, então, também identificar que quando o Almirindo fala da Picrespo, do futebol, a região mais rica do terceiro distrito de Pelotas, pela sua composição de solos planície, olha, olha, muito rica realmente se diferenciar tipo, e tanto, na verdade de horário hoje aqui né? me, Eu, me penso, oh. sinto só oh, se oh, o oh, senhor me permite assim ó. É. sobre ah, o trecho próximos de nossa família Davi trecho é o afiliado da minha esposa o seu pai é padrinho da nossa filha porque moramos ali, bem perto do comércio deles. E, digamos, nós temos uma proximidade não só por essa história, porque... Quando nós uh, fizemos o nosso rancho, temos essa relação por ser uma empresa do nosso interior, pessoas da nossa região. Isso para nós é muito gratificante e gostaria de mencionar isso, que realmente a educação da família Trecho Valnir e suas irmãs é algo extraordinário. Obrigado, Cleiton. Tudo bem, querido. Muito obrigado. Muito bem. Sobre uh, a sempre... melancia,
5: o <risos> Sobre... da melancia que eu trouxe para fazer uma concorrência de, 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 simpática, só na brincadeira com Santa Vitória, Vitória. do Palmar. Só trouxe um família, de melancia. Ele deve conhecer. Família Schumacher.
6: Schumacher.
5: <risos> e eu, eu sei como é que se faz também. Ajudo. Não, não sou especialista, mas Ajuda a cortar, ajuda é, a, que bacana. A, a, o tacho, aquela coisa. E, e a gente, todos juntos, não pode esquecer daquela canela, canela que tem, aquele jeito, tudo. Já, para fazer isso aqui, tem que cortar as, as melancias todas um, uh, um dia antes, né, de noite. Depois de manhã começa, então a colocar no tacho e tem que ficar sempre uma pessoa sempre que tá mexendo
0: legal. né olha aqui só. só só fazer uma saudação a Johnny Schumacher um grande amigo meu da região lá de Colônia na Alemanha uhum. na, nas proximidades uh, de Kerpen, a pequena cidadezinha do Michael Schumacher ele, ele, é, ele é primo ele é primo do Michael Schumacher e ele trabalha em Pelotas desenvolve suas atividades bancárias em Pelotas é um dos uhum. gerentes do Santander né o nosso prezadíssimo Johnny Schumacher né, que vem a ser parente do Michael Schumacher, sete vezes campeão Nossa. mundial de futebol. De, de futebol, de, de Fórmula 1. Olha só, a, o nervosismo que eu tenho, sabe por De tanta coisa que tem para hoje. Ah. Tá? Então, por isso, eu vou pedir ligeirinho para vocês que, tá me citem, que me citem três ou quatro nomes de times dessa região rica, mas sem comentário, só os nomes. Tá? Não, diz... não, 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 senão nós vamos ficar a tarde inteira falando. Sim, não, da aqui, colônia, ó.
5: da colônia. No, espo... não,
6: só os nomes. O Esporte Clube Guarani, o e Crespo, como já foi citado, Pode-se. e também na Picada Carlos tem um uê, Nova Esperança.
5: E, a, e antes tinha o Picada Carlos, ainda tinha o 23 de maio, digamos assim, Cascata, vamos pegar... Tá, a, quero mais, mais mais, mais, mais. Eu sou cascado. Cascata. Cascata, tá. o Continental da Santa Eulália, o São José do Rincón da Canaleira, e esse está, está licenciado. E o que mais? E temos Vila Nova da Vila Nova, Cruzeiro do Baquini, Grêmio Esportivo Boa Esperança, um dos mais antigos da nossa colônia, tem certo. 94 anos. Temos também para outra região, o um Esporte Clube e... Corrientes do Corrientes, o Esportivo Santa Silvana da Santa Silvana, Esporte Clube Picada Ritter, está licenciado. Picada Ritter, é o
0: Cascata, o Cascata.
5: É, então, o chegou, é o do cascata. tem Micaela ali ao lado é. da conserva Chirano.
6: Vamos daqui a pouquinho? Leiton, assim, a um pouquinho ontem só. o Short tratou do, do imóvel esse, N- n- pois é, mas patrimônio nós nosso. Temos que ouvir, temos que ouvir. 23 de maio foi o primeiro estádio com uma espécie já de arquibancada. Se nós formos hoje lá, era da família Fasspender, a propriedade que sediou as festas de aspargo da nossa região, Ah, com milhares de pessoas presentes. E hoje, então, aquele estádio de futebol foi usado para a agricultura destruído. Destruído, é.
0: Um lugar histórico. entende deixa eu só seguir aqui, 17 graus daqui a pouco, a gente volta com esse assunto. 17 graus de temperatura, 90% de umidade relativa do ar. É, prestamos a homenagem ao Davi Trechel, do atacado trecho 30 anos no, no, no mês de setembro de 2020. Vamos ter o depoimento de José Fernando Gonzalez sobre a última... É, decisão do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, né, exigindo que o, que o presidente da República vá ao STF. Né, e vamos ouvir um depoimento do, do pré-candidato Adolfo Antônio Fetter Júnior concedido à rádio Liberdade de Canguçu, repassado pelo Sebastião Ribeiro Neto a mesa, a mesa do 13 vamos falar sobre as 12 horas científicas sobre o albergue noturno né? uh, num, te, num dia que lembra escombros o 11 de setembro um, nós vamos falar sobre um albergue reconstruído né? tem tudo a ver né? em Nova York escombros né? no 11 de setembro de 2001 nós vamos falar um pouquinho hoje sobre albergue noturno re, recon, uh, refeito em, em setembro de 2021. Não é, dona Sônia? Ana Kleinowski, que ritmo tu tens, Ana? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos falar sobre pelotas verde multicolorida e a base de, de frutíferas. Ricardo Pedro Klein, tudo contigo, Klein, na grande transmissão do dia, do dia 22. O ex-ministro da Educação, ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão do Raigo Neto, vai falar agora em seguida. Vamos ouvir o arquiteto Roberto Xaxim, uma celebridade como arquiteto em São Paulo, além de empresário, que vai dar um, prestar um depoimento a propósito de casarões, antigos é, casarões marcantes, bonitos, etc., na cidade de Pelotas. Roberto Chachim falará de São Paulo numa iniciativa de Carlos Wiener Nogueira, que adora rádio, é um grande amigo e apoiador do do 13 Horas. Dito isso, vamos então direto a São Paulo, pode ser? Vamos ouvir, vamos ouvir... Não, ele não está em São Paulo. Perdão, ele não está em São Paulo. Vamos a Brasília ouvir o depoimento do ex-ministro Hugo Napoleão, que vai ajudar e muito em iniciativas do Rio Grande do Sul, eh, capitaneadas pelo senador da República, pelo Gastal, capitaneadas pelo, pelo senador da República, Luiz Carlos Reise, direto de Brasília. Reise é o senador gaúcho, já está no ponto aí, o ex-governador, o ex-governador, duas vezes o governador do Piauí. Ministro da Educação, Ministro das Comunicações, Ministro da Cultura, filho do Embaixador do Brasil na República Popular da China, grande amigo do André, do André, é, do André Aranha, só que eu estou mal hoje, do André Aranha, é, Embaixador do Brasil na Índia e que estreitou laços com a Mesa 13 Horas, Hugo Napoleão do Rego Neto.
7: Eu quero, inicialmente, trazer os meus cumprimentos ao valoroso Cleiton Rocha, que durante tanto tempo tem se dedicado a temas da nacionalidade e temas específicos do glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, abordando o meu amigo governador Jair Soares, de quem fui colega na Câmara dos Deputados, E depois, governadores juntos, neste período de deputado federal, ele tornou-se ministro da Previdência e teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma grande homenagem ao Piauí, indicando ao presidente da República o nome do doutor, doutor Valdir Arcoverde que era irmão do senador Dirceu Arco Verde, ex-governador do Piauí, e doutor Valdir era um médico valoroso, que foi então indicado por ele para ser ministro da Saúde do Brasil. Ao mesmo tempo, ele teve a oportunidade de se fazer tão bom ministro que foi até presidente da OPAS, da Operação Pan-Americana de Saúde, da Organização das Nações Unidas, mas teve importantíssima atuação por ocasião da redemocratização do Brasil na eleição de Tancredo Neves, quando em Porto Alegre fez uma grande reunião da nacionalidade. Levou o Brasil inteiro para lá para clamar pela abertura política e pela redemocratização do país. Quero abordar também algo com relação a outro, que é o senador Carlos Chiarelli, que me sucedeu no Ministério da Educação. Foi líder do PFL no Senado, um homem efetivamente correto, um homem de palavra. E, sem dúvida alguma, transformou-se num magnífico orador e pensador e conseguiu ser respeitado por todo o nosso Brasil. E falar também um pouco a respeito do senador Luiz Carlos Reis. É bom dizer que eu admiro a sua ação de dedicação aos museus Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas, A propósito, devo dizer que Oswaldo Aranha chegou a ser colega do meu avô, foram amigos juntos, foi o grande ministro das relações exteriores que lançou os fundamentos na ONU para a fundação do Estado de Israel em 1948 e de cuja filha, Eu fui frequentador porque amigo das netas, a Zazi Tereza e a Maria Inês, no Rio de Janeiro, quando lá eu estudava. E devo dizer quanto a Getúlio, que poucas pessoas sabem, que ele instalou em Minas Gerais, em certa ocasião, o governo, na fazenda de São Mateus e na Fortaleza de Santana, fazenda da Fortaleza de Santana, perto de Juiz de Fora. Os municípios de Coronel Pacheco, Chácara e Rio Novo, tão grande era essa fazenda. Lá a fazenda era de propriedade do doutor Lair Tostes, que foi casado com a filha do doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, outro baluarte descendente do Patriarca da Independência, baluarte na Revolução de 1930. E, além disso, Devo dizer que o Heinz, tive a honra de ser colega dele duas vezes. Uma, eu era senador, quando ele foi eleito e chegou lá em 1999 à Câmara dos Deputados. E a outra, fui colega dele mesmo na Câmara dos Deputados, na legislatura de 2011 a 2015. De modo que eu o conheço bem, admiro o seu trabalho um trabalho incansável em favor da agricultura no Brasil, quando ele tem não apenas na Câmara moções e projetos de lei aprovados na CPI do tráfico de armas, transformar o município de Nome Toque em capital colonial da agricultura de precisão e a lei que concede aos militares o direito de reunir em seus vencimentos, aqueles do Magistério e, no Senado Federal, ações como a de ouvir o vice-presidente da República sobre a questão da Amazônia, ações muito positivas para o Covid e também com relação à Embrapa, Ele é um homem de uma atuação intensa em favor do Rio Grande do Sul e do Brasil. Meu respeito profundo. Aos gaúchos, eu que bem conheço esse tão valoroso estado de gente tão brasileira.
0: Bem, depoimento do ex-ministro e ex-governador, grande amigo do Jair, do Jair Soares, muito amigo do Carlos Alberto Chiarelli, ex-ministro da Educação também, os dois foram ministros da Educação, Hugo Napoleão e Carlos Alberto Chiarelli. E e um homem na linha de frente, na sugeria o senador Heinz, o nome dele, E o senador disse, muito bom isso, você me me aproximaria dele e tal, eu disse, sem nenhum problema, hoje é meu amigo pessoal. Então, ele se dispõe, inclusive, a visitar São Borja, olha o celular berrando aí. Ele, ele, eu eu vou esperar que se desligue o celular, um minuto de silêncio para o teu celular. Eu, eu, eu vou conversar com, eu estou disposto a ir ao Alegrete e a São Borja, me disse o ex-ministro Hugo Napoleão. Sabe por quê? Porque ele é entusiasta da história do Oswaldo Aranha né, e sabe que o Oswaldo foi o braço direito do presidente Getúlio Vargas e o senador Raiz que foi prefeito de São Borja mergulhou de cabeça nessa história, não na piscina do Erval, que é muito gelada mergulhou de cabeça nessa história de levantar o museu Oswaldo Aranha no Alegrete o doutor Fernando Machado o Bert Machado que é diretor geral do... me ajuda... O Fernando Huberto Machado é diretor-geral do CIMERS, né? ou Simers como quiserem, no estado do Rio Grande do Sul, estourou um amigo meu também, nosso, aqui do 13. Oh, o teu, agora é o teu, vou fazer um minuto de silêncio para o teu. Isso é para descontrair o programa. E aí não é, pois é, celular é um problema, né só falta o espetáculo, se vocês ligarem o celular, vocês vocês atenderem o celular, deixarem o celular tocar no espetáculo da Fernanda Montenegro, no no 7 de abril, lembra? Que a Fernanda Montenegro entrou em parafuso, quando o celular começou a a, a gritar, ela simplesmente parou o espetáculo, parou parou o espetáculo, sentou-se, cruzou a perna e disse, olha, quando vocês encerrarem as conversas, aí eu... Eu retomo o espetáculo, o espetáculo será será reiniciado. Bom, eu digo isso porque também acontece comigo isso. O telefone celular é um desastre, né? O telefone celular é um pedaço da pessoa, é um braço da pessoa. Se você sai sem o celular, você saiu sem um braço. Você tem a sensação que saiu sem um pedaço do seu corpo, né? E se você usa essa porcaria... Ela inferniza a vida do sujeito. Por quê? Você se dá com todo mundo. Nós, aqui em função do rádio, nos damos com meio mundo, com a cidade inteira, e ele berra noite e dia. Afora, o 011 é aquele, né? Não sei se acontece com vocês, o 011. O 011 toca no meu celular umas 50 vezes por dia. né? Então, o que que eu faço? Eu estou sempre com o celular no mínimo porque eu me nego a, a ouvir boa tarde, bom dia, boa noite, de alguém desse celular é, 011, que é um verdadeiro porre, é uma expressão que eu gosto muito, é um porre. O celular 011, afora outros, que já vem, já, já vem por, pois, dos presídios, às, às vezes dos presídios. Né? Falar em presídios eu tenho que falar hoje no albergue, no albergue noturno, estou anotando aqui, não posso deixar de falar hoje no albergue noturno, nem de perguntar a todos. Né? De perguntar a todos, mas assim, jogo rápido. Onde é que tu estavas, Leonir Badi, no dia 11 de setembro de 2001? Onde é que tu estavas? O que, é que tu estavas fazendo? Não, tem que usar o microfone. O Pelé, sim, esse jogava sem bola. Estavas né? <risos> trabalhando. Em que local?
8: Na época, estava prestando um serviço para os Moinhos Tilman.
0: Moinhos Tilman, oh, família Tilman, muito meus amigos. <risos> Vamos lá, entrevistar dele, olha e aqui. O
8: interessante A... foi que o nosso encarregado geral lá parou A... tudo, chamou todo o pessoal para ir assistir. Na televisão, na televisão. Porque aquela cena de horror foi transmitida ao vivo. Né? Sim. E uh, eu, isso aí marcou, eu, eu lembro disso aí. Todo, todo mundo parou de trabalhar, o pessoal do Tilma. E foi
0: para frente de uma televisão. É, é isso. Essa foi a frase que o Paulo Gastel Neto me disse. Me ligou para o campus da Federal, eu trabalhava na Universidade Federal de Pelos naquela época, em 2001, e me disse: O que, é que tu estás fazendo? Eu disse: Eu estou aqui trabalhando, escrevendo, etc., preparando um noticiários. Ele para para com tudo, encerra tudo né? como é que é? é cessa tudo enquanto a antiga musa canta, olha aí ó. Agora que é um po- 011 ó. que um poder mais alto se alevanta, aí ele vai para frente da televisão aí eu saí da, da, da reitoria e me dirigi para a Rádio Federal FM, antiga Cosmos, e fui para frente da televisão. Lá o Roberto Engels, olha, olha aqui, está tá todo mundo concentrado nisso agora e tal. Aí fui para frente da televisão e assisti em estado de choque aquilo ali. Falta o depoimento do Gastal, falta o depoimento do nosso queridíssimo convidado, o Almerindo. Olha aqui. Onde tu estavas, Almerindo? Onde tu estavas? Eu aula
5: terça-feira é. de manhã, eu não, não tomei conhecimento, só lá por uns 10 horas por aí.
0: Mas alguém te falou, para de dar essa aula,
5: encerra essa aula. O, essa aula. o falou, falou de... e, e o... Vai para
0: frente da televisão ou não?
5: Não, está acontecendo uma coisa, porque nós lá na escola a gente tinha televisão. Uma coisa se... inimaginável, é isso? Vamos ver o que, que está acontecendo, e aí ah. liberamos a, a, as turmas.
0: E, e, e o, o Günther Mosler, eu, eu não consigo pronunciar, Richard, Richard. e o Günther Mozart, Richard, o, onde estava?
6: fazendo uma visita num familiar hum. e onde o televisor estava ligado hum. e aí esse esse acontecimento que tirou o chão
9: Tudo não é então, mas
6: alguém te disse vai
0: para frente de uma televisão sim
6: porque quando nós chegamos é. eles é. estavam na frente da televisão sim. então veja não, é, é uma coisa que é marcante, por isso que citei hoje. 11 nesse de palácio, setembro de 2001. Nesse seja, palácio é de, torre também, mas des, ah, aqui, é marcante.
0: Estou vendo um drone ali. Ó. Um aqui, drone. Ó, olha aqui, estou vendo um drone se aproximando <risos> da janela aqui. Olha aqui, ó. 11, 11 de setembro de 2020, 19 anos, é isso ou não? Dezenove Meu Deus anos. do céu, 19 anos. É. Ah, o tempo, meu Deus do céu, inimigo supremo, esse é o grande inimigo, olha aqui, e outra coisa, ele está na dele, ele não não, não te atrapalha, não faz contato, não manda mensagem, ele te espera, o tempo te espera, olha aqui, ele não tem pressa nenhuma, 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 por isso que eu, eu estou com pressa, sabe por quê? Com pressa para que IPs de todas as cores sejam plantados nessa cidade, frutíferas o verde das árvores abertura oficial, Ricardo Pedro Klein 22 de setembro, primeiro dia da primavera lua crescente lua crescente dia das 12 horas científicas trata-se de uma seu Paulo Neto, trata-se de uma o 22 de setembro Terça, isso. Terça-feira, terça-feira. terça-feira. Traça de uma terça-feira. Guinter, encerra o teu relatório sobre o 11 de Setembro. Não. Tá? não
6: já já. Você já, 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 já é Eu agora. acho Paulo, que, que. Por favor. Eu acho que Ginter, realmente Ginter, Ginter, aquilo Ginter, que se Ginter, diz Ginter, é. uh, não deixe de fazer amanhã o que podes fazer hoje. Fazer agora. Porque aparecer, o, amanhã né? ainda não nos pertence, é, né, né Cleiton? E por isso que eu não é, concordo estei, é. quando o Cleiton diz que ele já está pronto, se aproximando tá do saguão embate. Que tô não pronto, é o claro Tem pronto, muito aqui, trabalho ainda a ser realizado. Aqui, e deixar a cidade verde. Aí sim, aí estou pronto, E com pessoas aqui. no campo também. Ah, né, estarei pronto.
0: Para a decolagem final, como é que é o nome da, da crônica do Delgar? Viagem. É, oh. o, o, do Delgar. Voo, li, voo livre. Vou livre. Todo mundo fará esse, esse voo é. livre, né? Pelo menos num dia de sol, é o que se deseja. Olha aqui, ó. Feito o, o, o depoimento do Ginter Mozart, de que? Richel. Na pronúncia, pois é, essa pronúncia, você não pronunciar igualzinho a ele, não. Diz de novo para ver se eu
6: aprendo. Richel. 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 R-I-E-C-H-E-L. O, Richel. O
5: Richel. Ou é ele é. tem que final, por enfim.
6: Exemplo,
0: por exemplo, o piloto que nós falamos homenageando, Johnny. Schumacher que é que é um filho da Sch- Alemanha é pelo texto, nosso amigo e, tem, e e é parente longe primo distante do Michael Schumacher lá em Karpen Kerpen, não é Karpen Kerpen na Alemanha a pronúncia corretíssima é Michael Schumacher her, her, Schumacher, 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 Schumacher é Schumacher é, é Schumacher
6: dá muito bem seu uh-huh.
0: seu Paulo Gastão Neto onde é que o senhor estava no 11 de setembro de 2001 é Rio. Estava na rádio. Aí, foi para frente da televisão, já estava Sim, já na frente televisão? Já estava na frente da televisão. Ficasse em estado de choque, fiquei, não? Fiquei,
8: fiquei impressionado. Fiquei de impressionado. Choque. Primeiro, eu disse ontem aqui, achei que era um acidente com um pequeno avião, porque era a primeira torre que estava sendo atacada. E depois se assistiu ao vivo o, entrada, a, a, o ataque é o segundo, segundo ah, avião. isso mesmo. Foi,
0: foi ao vivo, não? Já na outra torre, não? Já na
8: outra torre. Apareceu ao vivo. E realmente foi chocante. Todo mundo parou para assistir. Começamos a narrar, né? A narrar o episódio.
0: Tu me ligaste, né? E
8: aí o episódio também mais impressionante que nós conversamos ontem aqui com o Pedro é quando o presidente George Bush está numa escola infantil com as crianças, Na Flórida. numa é. uma aula, numa salinha de aula junto é. com os garotinhos pequenos sentados naqueles aqueles banquinhos é. né? e chega um assessor e diz a ele que os Estados Unidos estava sob ataque e ele, ele não reage ele fica ali estupefato ah! sem saber o que fazer e conversando com as crianças, e fica ali uns 3 minutos ou 4 minutos ainda.
0: Que é a ilusão do poder, né? é? Exatamente. Mundo, é. Acontece uma coisa dessas, é. o e o presidente é. dos Estados Unidos, aí, né? ou seja, é tira, como se fosse né? o homem da grande decisão, é, né? é. ficou, como tu bem disseste, ficou impactadíssimo. Pertexto, impactado né? como qualquer pessoa como normal. Como qualquer um de nós, né? qualquer um norte-americano. Né? O
8: Bush não sabia Perfeito. de nada, Paulo. Mas e, qualia? Ela revela é. o ser humano comum, não o... exatamente Exatamente. O... O... é impotente, como todos nós, é. sem Capacidade de reagir sozinho. Né? Olha aqui, o Lincoln. Vai... Essa reação aconteceria aqui no Brasil também? Como? Qual? De proteger o presidente? De esperar o resultado do presidente? Esperar o resultado? Que resultado? É. O, o que buscavam naquele momento no, no presidente norte-americano? Não, foi informado, ele foi informado ele foi e depois, informado, né, depois retirado dali colocado no governo presidencial é, e ali as ações é. né já entra em contato com e foi levado para uma área Juliane, segurança, sabe? Não? exatamente é, que é o, é o prefeito de nova york é conheço que para, o
0: Juliane, que atua que muito na rua atuou, e depois aí daí, sim aí
8: depois que... ele ele num outro num outro momento já com as torres no chão, ele visita o local. Ele e... chegou aí
0: para um bunker, não para um,
8: para área... De... Chegou, chegou, sim, chegou porque a... o Pentágono também estava sob ataque, depois isso. teve um outro avião que foi desviado, que, que... era a Branca. Branca, exatamente. O do Pentágono fez monumentais. Tem até um filme, até um filme sobre Branca. isso, que as pessoas se rebelam dentro do avião e, e desviam ele, né, desviam o avião do, do seu, ah. da sua rota original.
0: Eu não sei se tu lembras, é, nesse dia, é, um comentarista nosso, lotado vivendo em Washington passou o dia inteiro fazendo comentários para nós que esticamos a programação uh, Berdson mano 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 do Kleber Berdson né?
8: ah isso mesmo da, da, da estilo isso. isso muito o amigo Kleber, do
0: Carlos né? Urbano Freitas Vilela é, né? e... participou
8: de ao vivo de lá entrou no de programa, lá né?
0: e o outro que estava lá eu tinha estado com ele não depois disso ou antes disso eu estive em Milão com o Júlio Redeker, não sei se foi antes ou depois. O Júlio Redeker estava em Washington e fez falas de Washington. né? O Cássio Furtado falou de Nova York ou de Washington? Washington? De Washington também, né? O Júlio Redeker falando sobre os ataques aéreos à né? astrogênia. teve uma gêmeas.
8: peculiaridade assim, super interessante de um brasileiro, um pelotense, que estava lá e que estava ouvindo a é, Rio. Estava ouvindo, é, isso mesmo ah. ele tava ouvindo a rádio entrou, né? que é que é e, e nos deu retorno dizendo que ouviu pela rádio é claro aí depois passou para CNN não, mas no primeiro momento ele tava ouvindo a é, Rio um, uma Paulo, pessoa de pelota então, não é Cecílio
0: o Berdson é, é. é, que falou de, de Washington mais o mais o Cássio uhum. Furtado o Júlio Redeker uh, olha que coisa irônica o Júlio transmitindo, falando sobre numa entrevista, né, Falando, não, não foi, uma, não foi transmitindo, foi uma entrevista, uma entrevista, não, seu Cleiton. Um depoimento dele falando sobre os aviões que atingiram as torres gêmeas. O mesmo, o mesmo Júlio que viria a morrer, né, num terrível acidente aéreo. Na no linha da TAM, bah, Porto Alegre-São Paulo.
8: É, no, em Congonhas, então, que... explosão
0: do avião, ah, que... Né? que entrou dentro das garagens da TAN é, São Paulo. Né? Não que venceu a era? pista, Não venceu né, a pista. Aquilo... Chuva. E paralisou então... o país e... e o Rio Grande
8: nem se fala, né? Isso... era um
0: avião saindo de Porto Alegre né? para São Paulo. Então, então essa cobertura. Havia uma...
8: pelotenses. Tinha pelotenses. Gente, Sim, havia sabe, pelotenses né? a bordo. nossos, Isso mesmo. estava a bordo. Isso mesmo. Exato. É um pai de um amigo do Paulo e do Mateus que estava a bordo, né?
0: O Miguel Vieira da Cunha, lembras? O Miguel da da UFPEL, né? O Miguel Vieira da Cunha, eu não sei se era a avó dele ou a tia dele, que estava a bordo, morreu também nesse acidente, né? Ele ele veio 13 horas e nos deu uma entrevista. Já em relação a São Paulo... Congonhas, né? O acidente, o acidente de Congonhas. Mas nós, falamos, Cleiton, nós falamos do acidente de São Paulo de Congonhas por causa do Júlio eu, Redeker que estava, só para as pessoas entenderem a associação. Porque mesmo. o Júlio estava em Washington é, fala, falando para 13 horas, o ex-deputado federal Júlio Redeker que exatamente. morreu que morreu em São Paulo, em Congonhas. Então, eu, como mencionei.
6: Ligeirinho, por favor. Como mencionei, uh, que sou índio missioneiro, morando em Santo Ângelo, foi a minha infância, e um avião, na época, caiu, Dentro de Santo Ângelo Nós morávamos quatro quadras Longe disso Sempre quando um acidente de avião Ele me fala muito tá Obrigado Cleiton Quem foi que não disse onde estava Todos disseram O, o Cleiton disse, o
0: Cleiton. Gastal disse O, o, o seu, o seu Riquel Disse O seu o seu Leonir Bade disse O seu Almerindo disse Disse? Disse, né? Falei na
5: escola. Olha que o
0: 011 não para de tocar com o meu telefone, meu Deus do céu. Esse Mas 011 falando, só, só acabar comigo. Só Muito obrigado ao calendário agrícola, que é uma verdadeira maravilha. Capa o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Eu quero te colocar em contato com o Antônio Hernani Pinto da Silva, porque ele é perdidamente apaixonado pela agricultura familiar. Então eu vou organizar, mas eu vou deixar nessa frase agora. Eu vou organizar um encontro teu com o Antônio Hernani Pinto da Silva, o Guinter e o Antônio Hernani aqui Dando ideias e o, e o Nani dizendo essas coisas que ele gostaria de ver. É, em, ele, ele chega a ficar com. chega a brilhar o olho do Dr. Hernani quando sim. ele fala em agricultura familiar, uma das grandes saídas e soluções para qualquer tipo de crise. Né? Mas se eu entrar nesse assunto agora, nós estamos liquidados. Nós vamos falar a tarde inteira e não vamos atender os nossos compromissos. Então, Nacleto, então, ali, só um segundinho. Não é claro que eu vou
6: olhar. Ali, o, Fundação é. Luterana sim, sim, sim. de Diaconia, que sim. é o chapéu é o maior dos capas dos três estados gostei, do sul do país. Muito bem, aqui. Muito de
0: ver essa abelha aqui, eu gosto muito de abelhas. Olha aqui. Tem. O Papa Urbano VIII tinha no brasão dele abelhas. Sabia disso? O Pô, pontífice das abelhas. Que legal. Bom, mas uma outra coisa que eu quero aproveitar e dizer. Aqui nesse calendário maravilhoso tem aqui eh, as datas certas para plantio, qual é o tipo de... De, de, digamos, por exemplo, estou vendo aqui cenouras, morangos, né? As datas certas. moranguinho planta
6: etc. hoje, ah? das 8 da manhã até amanhã, às quatro da tarde só. Deixa eu aproveitar e dizer: o
0: Roberto Engel, que é. tem. Uma é, horário. Na, deixa eu só completar: que tem uma propriedade na colônia, ah. ele tem a plantação de morangos, um espetacular e tal. A, a Maria Helena Grigolette Gastal faz um, uma torta. É torta, né? É uma torta de morangos. A de limão é espetacular, né? A de limão, eu
6: em dois dias a torta. olha aqui ó.
8: Mas, mas há uma dúvida, Ele, que o senhor Guinter falou, certo. a plantação de morango, ela requer um horário assim, É horário? Muito, o senhor, o senhor calendário
6: tem. lunar chama-se isso. No microfone, é Guinter. Da, é das oito da manhã até até as 17 horas de, do outro, a, dia? Do outro dia. dia. De 11 de setembro? É, é, é. E, não, no período ah, no da período, implantação. Período. É, tá, tá, Se for fora desse horário, você marcar ali, você vai ver a diferença. É
0: a maior autoridade... É noite
8: e dia a diferença.
6: É a
0: maior autoridade e que viveiros. Ah, Quem foi que te falou? Muito interessante. A,
8: a Regiane Jorge, que trabalha na Secretaria todos, de Desenvolvimento Rural. Certo. Eu, fosse é, muito
0: elogiado. O Paulo foi muito. a
8: regiane um jorge que é irmã do Robert Lane jorge ah, lá do
0: reitor da universidade diz que ah. ele é uma autoridade sua Tem que chamá que chamado de sua excelência ah. sua excelência ah, então bom é. Gen- mas, mas um generosidade é um e hora
6: morango. inoportuna mas é isso cada cultura ali ela tem essa por exemplo tem a ver é? por exemplo pêssegos adoro pêssegos pêssegos é... O frio é, 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 é o necessário, X horas não, de frio, do contrário, não vai ser a mesa por frio. cavaleiros, olha aqui,
0: a dona quanto? Vera, deixa eu dizer, dona Vera dos postos Paulo Moreira, das lojas de conveniência dos postos Paulo Moreira, faz um. <coughs> um bolo de laranja, que é o maior sucesso na região, faz um bolo de limão siciliano, que é um verdadeiro espetáculo. Há um prato no Chu também, a base de limão siciliano, que é uma verdadeira maravilha. E, e ela faz, a por, por, sugestão minha, eu sou uma autoridade em matéria de Não, Deus. Ela, por sugestão minha, criou o bolo, inventou o bolo de figos verdes e maduros, que é concorrente em fila lá. Tem vila para abastecer e comprar o bolo de figo. Olha aqui. Paulo Moreira me diz que impressionante a fila do bolo de figo, não? o figo de verdes e maduros. E o figo, Cavalheiro? Diz o alguma figo, coisa sobre o figo. O
6: figo é. é uma cultura que a nossa região esqueceu. Nós tínhamos isso muito rico. Hoje, a empresa que ainda pega produtos de agricultores familiares lá, é a empresa Groschimori que é uma referência também a da é nossa região. É Produtos é. de é. qualidade igual são Proximorio poucos. É Vila, Vila, né? Vila, Nobre, né? Vila,
8: Vila Nova. Famosíssima. Vila, né?
6: Vila Nova. Então, uma são empresa de... histórica daquelas de 50 no passado, no interior, é? uh, Clayton. E hoje ela é a referência no nosso interior.
0: Sanches, Ferragem Sanches, Bairro Arial, todo mundo vai, todo mundo frequenta, sim. quem vai, volta sempre, durante a vida toda, não é isso, homem menino é, Frequenta, porque lá as pessoas são respeitadas, são tratadas como cidadãos, né? pessoas que são muitíssimo bem tratadas, não levo coice de ninguém em outros endereços que já aconteceu comigo. <risos> Na Sanches, não, é uma casa, digamos assim, em que a família se preocupa inteiramente com o cliente e por isso tem cliente de tudo que é bairro de Pelotas, de tudo que é município da Zona Azul do Estado eu falo da Ferragem Sanches o super endereço da rua da Avenida eh, Domingos eh, domingos de Almeida não é isso? Eh, L e Domingos de Almeida, Arial com esquina Barros Casal aquele
6: doce ali, Cleiton que o Almirindo trouxe ele foi feito certamente num tacho, ainda de cobre O nosso pesquisador da Embrapa, Costa Gomes, na sua sua fala de que hoje tudo deve ser inoxidável com um mexedor de madeira, mas se ali cair uma felpazinha daquela daquela madeira, será menos prejudicial o que se coloca e o que se faz quando faz com
0: Toda aquela estrutura. Costa Gomes. Eu eu, eu gosto muito do Costa Gomes. Me dou muito com ele. Em função da declaração do Costa Gomes, por ti retransmitida, Guinter, a última grande entrevista concedida a mim e ao advogado Gustavo Isaacson, Gustavo Isaacson Isaacson é outro amigo, mas é médico veterinário, ao advogado Gustavo Aical, que reside em São Paulo, nós entrevistamos durante 40 minutos Paulo Brossard, e num determinado foi a última fala do Paulo, determinado, até mandei para a Magda, filha dele, Magda Brossar Iolović, ela ficou muito tocada com essa última fala do pai dela. E, isso, é uma, isso é uma Memória 13 Horas, aí eu já me refiro a Memória 13 Horas. Né? E, então o Brossar começou a falar nos doces em calda, lembra, Paulo? Nos doces em calda... Feitos em tachos, em cachos, né? Que era a paixão suprema da vida dele, né? Os doces em calda, feitos em taxas. Ele ficou uns 15 minutos narrando a maravilha desses doces e a paixão que ele tinha. Depois a a Magda me disse, lá na Santa Genoveva, em Bagé, eles trabalhavam, eles preparavam figadas. Figadas. Passavam até altas horas da madrugada, a Magda e o Paulo e, e a esposa do Paulo, eles passavam até alta madrugada, né? É, preparando figadas. Fico A figada é feita em tacho também, né? Também. Não. Também em tacho, ser
5: Já maduro,
0: né? Você bem madurinho, bem né? Madurinho, bem né? madurinho. No, no pódio dos figos, o que é que você põe no pódio dos figos? Assim, aqueles três pilotos de Fórmula 1 que vão para o alto do pódio. O vencedor, o segundo colocado e o terceiro. Para mim, que vai para o alto do pódio, o Figo. O figo. Tá? Depois o Morango fica em segundo lugar. que Eu também acho o Morango sensacional. Mas não falamos em peras, hein? Gosto muito de pera também. Né? Mas quem seria o terceiro? No... Não, no meu caso é Figo, Morango e fiquei em dúvida com o terceiro. Laranja seria? Pêssego?
6: Para
5: ti, pêssego. O,
0: o, o primeiro, o alto do pódio. Quem é o, quem mim, é o, o piloto o inglês segundo. que vai para o alto do pódio?
5: O segundo pode, pode Não, ser. Não, quero é o
0: primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro, pêssego. Pêssego em primeiro? É. Então, Vamos eleger o primeiro, Paulo Gassal. O primeiro. Braço, ok. Picanha. Não, mas picanha não pode. Não, picanha não pode. O que é isso? Morango, pois é. morango, morango não, primeiro. O, o teu é pêssego. Alguém faz a nota aí, por gentileza, Leonel. A cereja do bolo. eu quero o primeiro colocado. Não, não, só a por A cereja do Não, só é O primeiro colocado. Ah, o primeiro. Pêssego, não, vamos juntar os votos para ele lá. Pêssego, morango. morango, figo e o senhor...
6: Cereja. Em primeiro lugar, em primeiro, em primeiro lugar o Figo. Tá, olha aí, viu? Figo. Se enredou ali na, Figo na corrida, é aqui, ó. Ah,
0: bateu no dois. outro carro da Fórmula, da Fórmula 1, olha aqui. Ó. É o Figo o primeiro, Figo. tá? O segundo, o, o teu, Leonir? Pera. 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 Tem que anotar isso aí, ó. Era Bom, em segundo explicou. lugar no pódio, segundo lugar Você no pódio... o ah, meu Deus! Então, tá, 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 você primeiro. vai me botar? Tá, Vou me jogar daqui, hein? Sim. Olha aqui. Ó. Não. não, o teu primeiro, o teu voto inicial foi o péssimo. péssimo. Ah. O teu, eu quero o segundo lugar na Fórmula 1 da forma da forma da fruta das frutas. Quer o segundo colocado para ti? Maçã. Maçã, rapaz, que surpreendente, hein? A falta de poesia. Maçã, <risos> mas enfim, mas é uma maravilha, terceiro, mas é falta de poesia, o né? Ovo. Olha aqui, ó. Não, não, pessoal, eu estou votando o segundo recém. Olha aqui, ó. Maçã. Maçã. Gastal? Segundo colocado. Abacaxi. Abacaxi. Bom, interessante o voto. O meu, morango. O, o meu
6: vai ser morango porque tá na colheita.
0: Morango. O teu, Leonir? O manga. Manga, mas ele é diferenciado, hein? Olha eu olha fico aqui, entre
8: uva e abacaxi. Para terceiro? Para pra... segundo e terceiro. Não, mas não pode ter dúvida. Então, então uva em segundo, abacaxi em terceiro.
0: Tá, olha aqui. Então gastar uva em segundo e abacaxi em terceiro. Uva em segundo e abacaxi em terceiro. O teu terceiro... qual é, é
6: cereja. Cereja.
0: cereja. cereja. Interessante, né? Cereja do bolo. E, ó, a casa. não precisava existir para
8: mim uh, bergamota. Não precisava existir não bergamota. Precisava existir bergamota. Não, bergamota. Ah, registra oh. aí, não
0: precisava existir bergamota. <risos> qual é o teu terceiro, Leonel? Essa é boa. Qual é o teu terceiro?
8: Morango.
0: Morango. morango. Só em terceiro? Pô, pô, deixou mal o morango, hein? Ah. Em nome da Associação dos Produtores de Morango,
8: vou te constar a persona grata. E a banana é tão importante que o potássio está embaixo e ninguém voltou na banana.
0: Pois é. Ah,
6: primeiros... A banana tem é fundamental para a saúde humana, né? A já é banana.
8: República
0: das Bananas. Tem... Ah, sim, já... boa é, frase. O... A gente já vive na República das Bananas. Não
8: precisamos é. República das Bananas. Não é uma República correto, das Bananas. Correto, correto. Que... Mas sabe que eu vou contar uma rápida historinha sobre frutas, sobre doces cristalizados e frutas. O meu avô materno, pai da Norma, eu uma vez fui ao Rio de Janeiro com ele, com 11, 12 anos, não me recordo, ele fazia isso. Ele colocava numa mala marmelada branca, ah, adoro figada, marmelada. doces de figo cristalizados, bah. pessegada, goiabada, e ia... olha só o que era aquele tempo, que maravilha. íamos no, no avião da cruzeiro, no tempo da cruzeiro, Meu Deus! passar uma semana no rio, ele visitando aquelas confeitarias do centro, ele abria a mala, colocava no, no, em cima do balcão e tirava um pedido assim numa folhinha de, de papel, Confeitaria Brasil, tanto. Confeitaria Colombo, tanto. Confeitaria Rio, tanto. Levava? Levava. Ah, Vendia na palavra.
0: Que maravilha. Aí voltava para
8: Pelotas, preparava as caixas com os pedidos, remetia via transporte para o Rio de Janeiro, aí depois que ele recebia da, da, o da pagamento. Foi um dos precursores maravilha. da venda do doce,
0: cristalizado
8: doce de pelotas, lá no centro do Rio de Janeiro. Que Francisco que... Carvalho Stone, pai da norma, um ah, irlandês do gênio dificílimo, foi presidente do bancário, Clube Atlético Bancário ah, e da bancário, Liga Pelotense de Futebol. Sou
0: bancário e Grande. Tá Daí
8: uma historinha que eu não sabia.
0: Mas essa história eu quero escrever sobre ah, ela. É. E aproveitando o ensejo, o reitor Baquetini recebe aquela comitiva de Portugal que a gente trouxe, lembra? lembras? Isso. fena doce Aquela maior autoridade, por exemplo, em ovos moles, é o presidente Aí da já associação... já é outro tipo de doce, é, é, o doce
8: é... com ovos mas... já é origem portuguesa. Não não não, né? não, 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 mas, desse... não, 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 não,
0: mas é outra coisa que eu vou frutas. dizer, olha aqui, o presidente da associação dos produtores de ovos moles, são 16 mil associados, de Aveiro, né? o, o José Francisco Silva, também experto em abelhas, ele foi recebido pelo reitor Baquettini, José Carlos Pereira Baquetini José Carlos Pereira Baquettini Jr., ele foi recebido com doces cristalizados, na, lá na, 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 na salão de honra da Reitoria da Católica. E os portugueses ficaram perdidamente apaixonados pelos doces cristalizados, é. os mesmos que o teu, o teu avô.
8: Que é, que é uma marca da é, cidade é uma, também. É, mas pouco divulgada, é, né? Pouco divulga- é. É, claro, teve um tempo é. que muitas pessoas que vinham a Pelotas, que não são daqui, que é turismo, e vinha formaturas. A, os doces que levavam era a marmelada branca, a pasta de, de pêssego, o figo cristalizado, alababada, marmelada, antes de, dos doces dos doces esses famosos hum, agora, isso, os doces isso, aqui, ó. Isso, Vem isso. aí o
0: livro isso é um do café aquário. café aquário. Vem aí o livro dos 50 anos do café, café aquário. aquário. Mas só para arrematar aqui em relação ao que o Paulo falou, ó. O, a professora a professora. A professora Estou no, tô no a corrida A professora Esther Figueiredo, Figueiredo Ferraz, eu sou poliposition, a professora Esther Figueiredo Ferraz, reitora da Universidade de Mackenzie de São Paulo, foi, foi, foi levada ao cargo de ministra da Educação. Nos tornamos amigos em Brasília. E, a, e aí ela me disse assim, puxa, pelotas tão famosas e seus doces, eu quero lhe perguntar, vocês por acaso têm marmelo lá, de claro... Claro, temos a famosa marmelada branca, ministra. Aí ela me disse assim, Paulo, é, você sabe, minha avó me ensinou a saborear uma marmelada branca no, na época em que São Paulo ainda tinha marmelo. Então eu passei a vida, a minha juventude toda, comendo marmelada branca. Diz a Esther, que era perdidamente apaixonada por marmelada branca. Aí eu não resistia, ministra. A partir desse momento... Esse problema está resolvido. Aí eu começava, mandava toda hora. O é,
8: café Aquário vendia é. vende. Aí e aí o hoje.
0: Paulo é testemunha disso, porque eu, tão logo que aconteceu isso, eu cheguei aqui. Eu estava em casa num dia de 13 horas e abrindo uma gaveta, encontrei uma foto, muito bonita para a nossa pro memória 13 horas. Encontrei uma foto da ministra Esther, de vou levá-la para o salão amarelo, a foto. Vou levar, uma foto grande, pus em cima do banco, do lado do motorista. A aí me dirigi de carro para o centro e parei na banca do Bira. Tu conheces o Bira, da Avenida Bento Gonçalves, um pouquinho antes da Brigada Militar, na pista que vem. Lógico, não na pista que vem. Eu parava ali para comprar os jornais do dia. Zero Hora, Correio do Povo, Diário Popular, Diário da Manhã. Né? Sempre, todos os dias. Aí eu parei, o, o Bira só me olhou, disse, os seus seu jornais, claro, já estava com os jornais separados e tal. E aí ele estava ouvindo rádio. Estava ouvindo uma rádio de Porto Alegre. E sabe o que que, qual era a notícia que estava dando? Nesse exato momento em que eu parei para pegar os quatro jornais, a notícia que estava sendo transmitida, acaba de falecer a ministra Esther Figueiredo, ex-ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, do Figueiredo, ministra do Figueiredo. Aí eu, pô, fiquei chocado com aquilo. Olhei para o banco do carona, estava uma imensa foto da professora Esther, a quem eu oferecia marmelada branca. Não é? Como é que é a frase aquela que a, que a Ana que vive dizendo, qual foi a Sincronicidade, que coisa maluca isso, né? Quem é que explica isso? Não tem como explicar, né? Sincronicidade. Valorize, senhores, senhor ouvinte, valorize as, as, os doces cristalizados, que são verdadeiras maravilhas.
5: Ouçamos,
0: ouçamos o doutor José Fernando Gonzales, que trata de um tema muitíssimo interessante. Gonzales.
9: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Mais uma vez, um prazer conversar com os amigos. Quando a gente toma a decisão de não falar tão frequentemente na Suprema Corte brasileira, porque fica parecendo que a gente tem ideia fixa de todos os dias falar sobre o Supremo e voltar a falar sobre o Supremo, mas na verdade isso se torna absolutamente impossível a qualquer pessoa que fique atento às manobras vindas da Suprema Corte do nosso país. O presidente Bolsonaro, naquele episódio lá do do, do ex-ministro Moro, ele seria investigado por suposta influência quando da nomeação de um um diretor da Polícia Federal. Isso, supondo-se que isso que o Bolsonaro teria feito seria... Crime é uma uma viagem, mas tudo bem, ele seria investigado nisso. E a defesa do Bolsonaro, nessa investigação... que o o Supremo Tribunal Federal mandou para a Polícia Federal, pediu que ele protestou pela prerrogativa dele, presidente, de falar por escrito, de prestar esse interrogatório por escrito. Houve um parecer favorável do Procurador-Geral da República e o ministro Fachin, se não me engano, decidiu que, sim, que o presidente tinha essa prerrogativa e que poderia prestar, então, o depoimento por escrito, sendo a ele endereçadas às perguntas que a Polícia Federal desejasse ver respondidas. Pois hoje se noticia a decisão do quase extinto ministro Celso de Mello, voltando atrás e determinando ao presidente que deva comparecer à Polícia Federal, deva atender à intimação e comparecer obrigatoriamente à Polícia Federal. Porque, segundo ele, o artigo 221, parágrafo do Código de Processo Penal, só se aplicaria quando na condição de vítima ou na condição de testemunha, e não na condição de investigado, o que é uma questão jurídica, a meu ver, insustentável. Mas, mais do que isso, o ministro Celso de Mello decidiu também que o o ex-ministro Sérgio Moro terá o direito de acompanhar esse interrogatório frente a frente com o Bolsonaro na Polícia Federal e que os advogados do do ex-ministro Sérgio Moro terão direito, devem ter o direito de perguntar, de fazer perguntas para para o presidente Bolsonaro nesse interrogatório. Ora, essa decisão do do ministro Celso Chimelo, com todo o respeito, não é? é uma aventura jurídica sem precedentes. Se não pelo fato de obrigar o presidente a comparecer à polícia, mas principalmente por essa novidade de permitir que os advogados do denunciante interroguem o denunciado. É uma coisa nunca vista, nunca antes, nunca antes vista, nem da qual nunca se ouviu falar. Então, quando se diz que o Supremo persegue ou que há uma prevenção contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal, isso é verdade. Porque aí está a prova inquestionável disso. Não é uma questão de se o presidente deve ser responsabilizado, pode ou não pode ser responsabilizado. A lei assegura ao presidente da República e ao vice-presidente da República só comparecerem, se desejarem ou seja, de prestarem depoimento por escrito. Ah, mas isto só, só está no Código de Processo Penal, no capítulo correspondente às testemunhas, e por isso não se aplicaria na condição de investigado. Pois digo aos senhores e às senhoras que na condição de investigado, qualquer um de nós pode não ir. Ninguém é obrigado a atender intimação policial para ser interrogado. Você só é obrigado a ir a atos em que você precise ir sob pena de o ato não se realizar. O ato que não pode ser realizado na ausência do investigado, como uma diligência de reconhecimento de pessoa, por exemplo. Afora isso, está escrito na Constituição da República que todos nós podemos protestar pelo direito de ficar em silêncio. Isso terá desdobramentos, evidentemente, mas, a minha opinião, se é, se um dia pedirem não acredito que pedirão lá do Palácio do Planalto é de que o presidente da República não deve comparecer muito obrigado e até amanhã
0: Dr José Fernando González um tema importante esse né, examinado aqui pelo Dr José Fernando González ao microfone do 13 horas a dona Juraci do Martins Neto, empresária de Santa Vitória Pelotense, mora em Pelotas, né? empresária Pelotense, mas ligadíssima a Santa Vitória do Palmar, produz, faz, ela faz, tem uma habilidade extraordinária. Ela prepara um doce de melancia. Olha aqui, ó, um doce de melancia com melancia de Santa Vitória do Palmar, que eu jamais saborei na minha vida coisa igual, viu, a de registro. E eu agradeço muito o presente, o doce de melancia. E tem um, que tu me trazes. E tem um recado aqui para ti do jornalista João Garcia, o JG. J.G. e Delgarcio Soares, dois filhos de Rio Grande. E eu sou, eu joguei no Inter de Rio Grande, você sabe. O Leonir tem até a ficha toda. Eu fui um grande jogador, é que não foi reconhecido pela, pela imprensa, né? Eu fui jogador do, foi muito maltratado pela imprensa naquela época. Eu fui um craque no Inter de Rio Grande, né? o Sérgio Cabral agora um pouco me ligou e me disse, não, tu, tu marcaste época no Internacional de Rio Grande. Eu tenho grandes amigos em Rio Grande. Mas enfim, o que eu ia dizer sobre o Rio Grande? Ah, João Garcia, JG, reside em Porto Alegre, que estou procurando a mensagem dele aqui, reside em Porto Alegre, é comentarista do 13 Horas, no 13 Horas do, lá na capital gaúcha, e ele manda, JG manda dizer assim, amigo Cleiton, que bom ouvir o Almerindo, meu. Apagou, voltou. Esses celulares, esses celulares vão me levar à loucura. Que bom ouvir, que bom ouvir o Almerindo, meu substituto no futebol colonial. Olha que beleza, hein?
10: Ligeirinho.
5: Trabalhava na subprefeitura do Monte Bonito, então estava todos os fins de semana no futebol e às vezes tinham transferiam um jogo e eles não sabiam. Eu ligava de lá da subprefeitura, olha, disse pro João, disse pro João, falava com o operador que tal jogo devido à chuvarada no caso do campo Centenário não tinha condições, esse jogo está transferido. Aí o cara dizia para ele, ele diz, manda ele botar no ar. Então outro, eu já antes dele sair eu já Sim. participava.
0: Muito bem. Então vamos homenagear. Nós agora vamos prestar uma homenagem ao jornalista João Garcia, que ele disse amigo, que encontra-se na capital do Rio Grande do Sul. Não, tá, tá na capital. Uma dúvida minha, tá na capital ou no interior? Na é capital. Não, no interior, não é? Que lá não é interior? Capital? Lá não é interior? Sim. É interior do Porto Alegre é interior, do estado, não né?
5: É, eu, eu não, jo, não é interior do Não é do país
0: Limitemos a geografia gaúcha né, aqui, ó, Rio Grandense Interior do estado, porque litoral Sim. somos nós Exato. Nós estamos Exato. no litoral né? Então vamos ao interior do estado Que maravilha <risos> Ouvir o nosso querido João Garcia
11: <risos> O Cleiton Naquele 11 de setembro Eu estava no estúdio da Rádio Bandeirantes Aqui de Porto Alegre Apresentando o meu programa Que eu fazia das 9 às 11 da manhã Nessa rádio E a princípio Na TV do estúdio Eu achei que fosse cenas de um filme americano Logo em seguida percebi que não era, até fui avisado pelo operador naquela oportunidade. E aí começou-se a cobertura de jornalismo da da Band, uma uma linda cobertura. Passamos três dias falando naquela naquela tragédia, e tivemos ali vários depoimentos, um deles que me chamou a atenção foi de Larri, Júnior, o filho do Larry Pinto de Farias, e ele estava no 22º andar de uma das torres, e, tra- e trabalhava na época numa, numa empresa americana de negócio de dinheiro lá, uma financeira, e ele é, lembra, é, contou que é, teve de dificuldade em fazer com que um colega dele, um japonês, é, saísse do lugar, porque o cara queria terminar o serviço e já vou, e já vou, e eu disse, não, alguma coisa está acontecendo, porque foi um estrondo terrível. Uma semana antes, é, eles tinham feito um treinamento de evacuação é, das torres, e isso ajudou muito ele, ele tentou descer no elevador, não conseguiu, ele foi é, é, pelas escadas mesmo, o 22 andar, chegando até o subsolo já com o subsolo tomado de água até a cintura. Ele diz que, lembra bem, que correu acho que uns 15 quilômetros, porque ele morava na na ilha de Nova York e ele diz que corria e e sentia nas costas dele a a poeira do atentado. Foi uma loucura, ele disse tem duas datas de nascimento Uma de nascimento mesmo E a outra desse 11 é, de setembro Do atentado aos torres gêmeos dos Estados Unidos Eu estava lá, estava no estúdio Vendo o que acontecia, apavorado Um abraço, Cleiton
0: Muitíssimo obrigado, João Garcia Falando do interior do estado
5: Falando de João Garcia De Porto Alegre Está de ouvindo de
0: Porto Alegre. ainda, João Garcia? Está tá te ouvindo, João Eu não ouviu o Cleiton
5: jogar não. Qual era a posição do Cleiton Que jogava Anos ano de 1970 Por aí, me falaram Que distribuía jogo pela direita Para esquerda
0: Centro-médio, né? Centro-médio Consagrado, mas pouco reconhecido Centro-médio do, do, do Inter de Arroio Grande Fiquei duas temporadas lá Sérgio Cabral, sempre me diz Me consegue fotografias As já. fotos
8: estão aqui ao lado Sim. do salão
0: Ah, as fotos estavam ali? Vocês então, colocaram as, foto as fotos aqui, ali? É, é isso é Aqui, ó. É...
5: Mas me disseram que que também que havia algumas confusão às vezes, né? que é. Se envolvessem algumas confusão, mas ah, sim, meu pai né? muitas
0: confusões. Era muito irritado. É. Era muito, 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 mas teve muito expulsão, irritado. Então, Não, foi expulso três vezes só, é. três vezes por mês. É. É. Eu, centro eu médio. Do Agora vou te dizer uma coisa: tu das uma cobertura estrangeira ao futebol, na Coluna de Pelotas, o João Garcia disse que f- também fazia isso. Agora, com todo respeito à crônica esportiva da época, não deu muita atenção na, ao craque que brilhava de centro médio do, do Inter de Rio Grande. Passei meio assim, sem, a devida, sem o devido <risos> reconhecimento. Isso me magoou profundamente. Sabe quem que eu fiz? Abandonei a carreira. sem reconhecimento não ganhei a carreira peguei o primeiro trem peguei o primeiro trem olha aqui o dia que me me irritei com os camaradas da grande esportiva lá do Arroio Grande peguei o primeiro trem e me mandei para Palácio muito dessa Maria Fumaça, do seu, oh, oh, oh. dos seus vagões maravilhosos, vagões de passageiros, oh, etc. Vagão-restaurante, meu Deus, meu Deus. Este e ano, ali encerrei a carreira. Ali encerrei a carreira. ano anos 70 Eu, que
5: ano? foi no futebol colonial 70. quando o pessoal pagava muito bem com isto, quando, com isto, a, a Liga Colonial, que, que, que em 70 passou para a Associação Colonial dos Pelotas, é... é o pessoal terminava pagando muito e aí muitos clubes não poderiam. Inici- aí iniciou Sim. a DCP, Associação Desportiva da Colônia de Pelotas, 1980.
0: Olha aqui, olha a frase que eu ouvi. O futebol do Arroio Grande, quando eu estava já na estação, ah. ah, para o um embarque com a mala, com a minha mala, Porque. tudo e tal. O futebol do Arroio Grande nunca mais será o mesmo.
6: Ah, não será. Não. <risos>
0: Olha aqui, as homenagens nossas, à lembrança do Gastal, é interessante. né? Nós estamos, ao ouvir o Almerindo e o Ginter, estamos homenageando a Colônia de Pelotas hoje, né? prestando uma grande homenagem à Colônia de Pelotas. Vou pedir licença a vocês para lembrar que a Genovese Vinhos tem maravilhas em vinhos. Por exemplo, o Vinho Circus, que é um vinho custo-benefício de altíssimo padrão, é um vinho que você até se surpreende com o preço dele. Né? Afora outras maravilhas que a Genovese tem para sua clientela. Tem produtos diferenciados, sempre aberta. Uh, Genovese Vinhos, Alessandro Orengo, uma referência de Pelotas. É, tenho encontrado muitos chefes de restaurantes, chefes de restaurantes na Genovese fazendo suas compras e tal. Os famosos 13 chefes do 13 Horas. São 13 chefes, altíssimo padrão que estão sendo sendo já há muito tempo homenageados pela mesa 13 Horas. né? Por isso criamos os 13 chefes do 13 Horas, frequentadores habituais da Genovese Vinhos, do Alessandro Orengo. Um endereço e tanto de pelotas. né? Bom, qual era a outra coisa que eu queria dizer sobre adaptar o projeto do casarão do Carlinhos Carlinhos Andretti? né? Fez muito sucesso. O Leonir Bade publicou O o Leão do Carlinhos Andretti, no banco de trás do automóvel que eu estava dirigindo e a gente fez um passeio grande pela Bento Gonçalves, pela Avenida Adolfo Fetter, etc, etc. E o Leão não resistia. A gente brincava que o Leão era alucinado por Leão Gasolina, era o apelido dele. Ele não podia ver um motor girando, virado, virando, que ele já queria passear. Então, nós saímos com, com o Leão. Está tá no, publicado no Facebook. O Leão, o Leão, chegou a ver? O Leão passeando né? pela Adolfo Fetter, né, Leonir? O Leonir mexeu num baú, naquela sala ao lado ali, e achou a tal foto. Né? Que espetáculo Nosso... Bom, A propósito do casarão Da Antônio dos Anjos com Osório né? Foi, digamos assim Demolido, está em escombros Não, a parte está em escombros A parte da frente, é uma bonita, está em escombros né? Lembra o 11 de setembro Olha aqui, ó. É, Eu recebi uma informação é, O casarão dos craft, dos craft E depois do, e depois do, do Carlinhos Andretti Olha aqui Olha aqui é, estão falando Sadia, isso mesmo Sadia Sapper Sadia Macedo Sapper historiador também essa é historiador é, adaptação estão projetando uma adaptação é, estão querendo fazer uma adaptação para não, não não destruir de vez não acabar com a casa né que é belíssima na minha eu gosto muito da casa mas se você não gosta eu respeito eu gosto não é não é de patrimônio histórico tudo bem eu sei que não é mas eu sempre passei por ali e sempre me encantei olhando para aquela casa e que, então a farmácia graças a Deus, a primeira farmácia abrindo em Pelotas, a farmácia vai... os comandantes da farmácia, que ela não fala, os dirigentes, os donos da farmácia vão repensar essa questão toda aí, para que essa farmácia... é, aproveite a beleza do prédio né? enfim, não, não, não destrua já destruiu a parte da frente né? não, não foi a farmácia certo. que destruiu foram, os, até eu recebi certo. mensagens que eu quero esclarecer sobre isso que os herdeiros mandaram a reto escavadeira lá derrubar aí eu tenho 200 mensagens que eu recebi sobre que os herdeiros mandaram derrubar a, a a retroescavadeira à frente da casa né? E que comprometeu uma barbaridade Até a estrutura da casa Vamos a propósito disso, dando pulinho São Paulo, Mas, gosto muito de São Paulo São, sabia? São, Olha que... Rio de Janeiro é um presente de Deus Aos olhos do homem Agora São Paulo não São Paulo é um presente do homem Aos olhos de Deus Vamos a São Paulo O consagrado empresário E, e arquiteto respeitadíssimo Roberto Chaim ao microfone do 13 Horas, Carlos Wiener Nogueira agilizou essa fala do doutor Roberto, do arquiteto Roberto Chaim.
12: Olá, Carlos. Eu não estou não querendo entrar em polêmica aí, mas eu acho que a drogaria agiu de uma maneira errada. Ela podia ter aproveitado esse belo imóvel e feito uma, uma drogaria maravilhosa com uma arquitetura da época, isso é uma falha, é muito grande. Aquela tendência de colocar tudo no mesmo padrão que, aliás, eu acho uma porcaria. Eu estou falando como arquiteto, viu agora? Não estou falando como empresário, nem olhando a parte comercial. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de fazer uma bela drogaria num ponto que eu não, não conheço aí, mas deve ser muito bom, valorizando a obra antiga e dando um destaque a essa obra. Infelizmente, pegaram e tomaram o caminho contrário. Eu acho tudo errado o que eles estão fazendo. A Droga Raia e a Drogazil, elas são parceiras, são, é uma mesma empresa. Eles são é, é, poderosos financeiramente... Poderiam ter feito um trabalho maravilhoso, não haveria necessidade de rescindir contrato nenhum, tá certo? O que eles não quiseram era abraçar essa essa, essa história toda aí. É lamentável, viu? Eu sou cliente da Drogazil e eu sei como é que eles trabalham aqui em São Paulo. E o que eles fazem é tudo para colocar no mesmo padrão e... E identificar a drogaria como se fosse uma maravilha e não é nada disso, tá certo? Desculpe o desabafo aí, mas a minha opinião é que eles deveriam resguardar essa maravilha aí e tomar uma consciência é, em função da, da crítica que receberam, que eu achei que mais do que justa. Agora, infelizmente, o proprietário se prejudicou, com certeza. Isso aí ele deveria exigir, antes de receber o contrato, de, de eles entregarem, como qualquer contrato comercial de locação, entregar na mesma forma que recebeu. Ok? Valeu. Então, as fotos que vou te pedir, porque eu achei que ia ficar uma maravilha, infelizmente não vai ser possível. Valeu, Carlos. Grande abraço, bom fim de semana. Aqui em São Paulo estamos em pleno verão, calorão bárbaro. Eu sei que aí não está...
0: Tão... Um, um amigo querido, ouvinte do 13, produzindo o 13, né? né? Carlos Viner Nogueira, ouvindo o grande amigo dele, Roberto Chaim, que inclusive é laços de parentesco na família ele é casado com a, com a filha do doutor Carlos Caran né, que outro dia foi homenageado pelo 13 Horas é o comentarista nosso do 13 Horas ele me, ele me mandou uma mensagem outro dia dizendo assim, estou em recolhimento agora Daqui comentário só daqui a um mês <risos> tá? o, o doutor Carlos Caran que fez 92 anos, é um camarada que eu admiro uma barbaridade pelo seu brilho médico, é uma das figuras marcantes da medicina de Pelotas, cirurgião respeitadíssimo, 92 anos, mas interaço graças a Deus, vamos às nossas mensagens
3: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa! Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento, contactless dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar, é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a sua no app BanriSul Digital.
4: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias Postos do Guga, Macro Atacado Trecham, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. Ecosul, sempre ao seu lado.
2: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, A SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação e agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda você encontra na SPO. Mande um WhatsApp para 53 981 17 8685 ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
1: A Sociedade Gaúcha está dando um grande exemplo de união e solidariedade na luta contra o coronavírus. Mais de um milhão de equipamentos de proteção individual e itens de higiene, como máscaras e álcool em gel, foram doados para a defesa civil. Mais de 977 mil já foram distribuídos para apoiar diversas instituições no combate à Covid-19. Para doar, ligue 5198-585-2242. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho, em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: Locação aqui interna do salão amarelo do palácio do comércio, né? é, Em primeiro o pódio das frutas, não é a pódio da Fórmula 1, pódio das frutas foi eleito em primeiríssimo lugar, senhoras e senhores ouvintes, eleito em primeiro o morango, tá? Né? Que você encontra no atacado trecho, né? Foi colocado, em segu... ficou em segundo lugar na votação, todo faceiro da vida, o figo. Figo que você encontra lá da, da dona Vera, da, dos postos Paulo Moreira, nas lojas de conveniência dos postos Paulo Moreira. Ela faz um, um bolo de figos verdes e maduros de parar o trânsito. Esse engarrafamento todo a Fernando Osório é por causa dos figos da dona Vera, lá dos postos Paulo Moreira. E, a, a tardinha, então, o pé de pé de, de figo que é uma coisa impressionante. Em terceiro lugar, e ele mandou uma frase assim, produtores dele mandaram uma frase, mas vocês não, não imagino, não acredito que vocês pretendiam me colocar, deixar fora. O pêssego ficou em terceiro lugar. Morango em primeiro, no alto do pódio, em segundo, figo, e em terceiro, o pêssego. No pódio das frutas do debate 13 horas. Aproveitando essa frase, a saudação especial da mesa 13 ao atacado Trechel, 30 anos de trecho em Pelotas, atacado trecho, uma marca da Princesa do Sul. Adolfo Antônio Fetter Júnior, um trecho da entrevista dele, concedida à Rádio Liberdade de Sul, emissora que integra, é uma das cabeças de rede da Rede Sul Rio Grandense Rádio, que vai mudar de nome a nossa rede e passará a chamar-se, na medida em que passa a ter emissoras uh, da fronteira, passará a chamar-se Rede Sul Fronteira de Rádio com 35 emissoras. Adolfo Antônio Fetter Júnior, ex-prefeito de Pelotas, ex-deputado federal, ex-secretário de Estado eh, de Desenvolvimento e Ações Internacionais.
5: O Lineu Fonseca, eu acho que entrevista ele, né? O... Vamos ouvir.
13: Eu vou conversar agora com então, o pré-candidato Fetter Júnior. Prazer conversar contigo, Fetter, direto aí de Pelotas. dia. Bom dia.
10: Bom dia, Linel. Bom dia, amigos de Cano Sul. É uma alegria falar com a Rádio Liberdade mais uma vez. E saudá-los a todos.
13: Exatamente. Ex-deputado e ex-prefeito, o senhor acredita que a partir desse momento, de tudo que se ouviu e que se assistiu, siga os progressistas de Pelotas o seu curso normal visando a eleição? Ou ainda nós teremos, evidentemente, algumas situações como... A questão do Diretório Nacional e a questão também da própria judicialização. Qual é a sua opinião?
10: Olha, Lindel, eu acho que não cabe. Mas sabe que tudo é possível, depende da iniciativa das pessoas. Porque o que apontou, o que a reunião em Porto Alegre discutiu, foi uma questão já jurídica, interna. O nosso estatuto o Estatuto do Partido Progressista no seu artigo 19, ele estabelece as regras pelas quais uma chapa pode ser inscrita para ser votada na Convenção. Nesse artigo 19 diz que, para estar habilitado a ser votado na Convenção, é preciso inscrever a chapa três dias antes, junto à Secretaria-Geral do Partido. Então, da nossa parte, cumprindo essa regra que é estatutária, e o estatuto é a Constituição do Partido, é a norma mais importante do Partido, que ele está na justiça eleitoral. Nós fizemos isso três dias antes. E o outro lado não o fez. Então, eles escreveram uma chapa na hora da convenção, baseada numa orientação que o Partido tinha, que era uma orientação, não era uma disposição estatutária. Então, a discussão em Porto Alegre, principalmente na parte legal, foi houve a inscrição das duas chapas três dias antes? Não. Uma chapa se escreveu três dias antes e a outra se escreveu no início da convenção. Em o que, que se sobrepõe? O estatuto ou uma orientação recebida? E o partido, por 31 a 4, decidiu que Prevalecia o Estatuto. E nem no país. você faz uma lei, ela não pode contrariar a Constituição do país, senão ela é declarada inconstitucional. No Partido, por isso que foi decidido. A lei era anti-estatutária e não poderia qualquer documento é, emanado do Presidente do Partido se sobrepor a uma disposição do Estatuto. Eu acredito que com essa interpretação e com esse esclarecimento, Fica uma margem muito restrita para recorrer, porque se for recorrer ao Diretório Nacional, o Diretório Nacional vai dizer que o Estatuto não vale? Não pode, né? Vai recorrer ao Judiciário. O juiz, se vier isso, vai analisar o Estatuto e alegar... Eu acredito que é um assunto interno a cópia, é um assunto interno do partido, da sua organização, cada partido tem o seu Estatuto. vai Analisar juridicamente se foi cumprido o estatuto. Apenas uma chapa cumpriu o estatuto. Então, em decorrência disso, e também pelo fato de que um mês antes, no dia 2 de agosto, tinha havido uma pré-convenção, e aquela pré-convenção, por 28 votos a 2, tinha definido que o partido teria candidatura própria a prefeito. Não poderia discutir na convenção uma segunda alternativa de concorrer à vice de outro partido apresentada fora da regra do estatuto. No fim, foi isso que, que foi discutido em Porto Alegre e decidido por 31 a 4, né? se fosse uma margem apertada, se houvesse dubiedade de interpretação, mas não houve, foi muito clara a posição partidária. Você me parece que não tem base legal para recorrer. E, e nós estamos aí, há poucos dias do fim do prazo de registro, é até a quarta-feira, dia 16, uma judicialização ou um recurso nacional poderia ter impedir o partido de ter candidatos nessa eleição, seja num caso ou não. Da mesma forma, nós registramos também uma chapa para vereadores, uma chapa proporcional, com 32 nomes, que é o que pode interrogar. Uma vez e meia a Câmara tem 21 vereadores. Então nós registramos uma chapa com um três de antecedência, com 10 mulheres e 22 homens. Tudo como determina a lei. O outro lado não apresentou nem chapa a vereador. Foi uma situação muito esquisita, porque quem era presidente do partido, queria contrariar a pré-convenção, registrou na hora uma chapa, a candidatura disse, contrariando a pré-convenção, e não apresentou uma chapa de vereadores, foi uma situação até constrangedora. E o diretório disse: olha, a regra é clara, apresentou seis dias, vai, não apresentou. Não é a, a, a lá. Não sei se fiquei claro, é. e claro nessa explicação, mas eu vejo muito pouca margem para a discussão, ou na Nacional, ou na Justiça. Um mil, dois mil votando. É impossível fazer pelas restrições sanitárias, em função da pandemia aí, do Covid. Então, houve uma divisão no diretório? Sim. Mas as sequelas vão depender é, do futuro. Eu acredito que o partido em si vai acabar, e eu vejo muitas mensagens de empolgação, Recebi centenas de manifestações no WhatsApp e outras tantas no Instagram, outras tantas no Facebook manifestações muito fortes de apoio de pessoas tradicionais no partido, tem um grupo que ficará descontente, é evidente, queria outro alternativo e a gente respeita, só que eles perderam para eles mesmos, não seguiram o estatuto, nem perderam para mim, não podem nem ficar bravos comigo, eu entendo, porque não cumpriram uma lei e o que foi decidido por 31 a 4 foi isso eles perderam o prazo de registro. Então, nem perderam para mim, perderam para si mesmos. Eu acho que até ficaria vexatório que recorressem numa situação onde não cumpriram o prazo legal.
13: Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Liberdade de Canguçu. E pra, o senhor falou para a região sul toda aí e aí em Pelotas. Nós temos milhares de canguçuenses que nos acompanham também todas as manhãs, Feta. Qualquer novidade, estamos à sua disposição, também tá bem?
0: Não, sempre... Adolfo Antônio Fetter Júnior, ex-prefeito de Pelotas, falando sobre uh, o processo eleitoral de 2020, ao microfone da rádio Liberdade de Canguçu, emissora integrante da rede Sul Rio Grande do Sul de Rádio ou Sul Fronteira de rádio, como quiserem. A entrevista feita por Lineu Fonseca, o Lineu que já outro dia também nos uh, uh, proporcionou uh, uh, outro momento de entrevista importante. Ele que é uma das figuras Apaixonadas pelo rádio jornalismo No município de Canguçu E eu fiz o pedido ao professor Sebastião Ribeiro Neto Estimado amigo Sebastião Criamos em 1980 Dez anos depois que eu Deixei de ser centro médio do Inter de Rio Grande uhum. né? Marquei uhum. época em Rio Lineu, Rio Grande. é Grande um Excelente é.
5: narrador de, de futebol Ah, não sabia? O... Excelente o... narrador de futebol? Faz, transmite o amador, o amador do Sul, que Futebol maravilha. de salão, tudo não
0: Criamos, criamos. Criamos, Sim. querido amigo. Em 1980, o Hermes Ribeiro de Souza Filho. Sim. Isso a gente lamenta. Ah, puxa vida. Lamentamos muito. Aqui, ó. Criamos, criamos o Hermes Ribeiro de Souza Filho. Éramos irmãos íntimos, amigos. Eu toda hora a Porto Alegre, mil, mil tarefas lá, e sagrado o almoço com ele, uma picanha lá no restaurante da Farsul. E o Sebastião Ribeiro Neto, outro queridíssimo amigo, criamos juntos a Rede Sul-Rio-Grandense de Rádio, em 1980. Ela sobrevive, ela, ao contrário do que aconteceu com o ciclo permanente de palestras do Fipel, extinto pelo professor Mauro Del Pino, solenemente extinto, e sepultado, sete palmos, o ciclo permanente, porque trouxe as maiores lideranças políticas e culturais do país a Pelotas, Entre 1980 e 2012, nunca vou perdoar isso. De vez em quando eu me queixo aqui. Outro dia eu encontrei na Genovese Vinhos o professor Mauro Delpino, que fez questão de não me cumprimentar. Entendo, respeito, eu faria o mesmo. Não, eu não faria o mesmo. Eu não faria o mesmo. Mas eu não perdoo o fato de terem destruído um ciclo de palestras que trouxe todas as lideranças políticas mais expressivas do país a pelotas. Ah, e isso realmente me incomoda muito. Durou de 1980 até 2012, dezembro de 2012. Mataram o ciclo. Por birra, por birra, só por birra, não mais do que birra. E não adiantou nada o prefeito de Pelotas, Fernando Marrone, meu amigo pessoal ter me procurado lá na reitoria do Fipel, quando estava aquela questão, a transição aquela, né de César Borges para Mauro Del Pino, houve umas horas em que emperrou a transição. Truculências daqui e dali emperrou a transição. Aí o Marrone me procura e diz, Cleiton, eu gostaria, nós te escolhemos... Ele é do PT, meu amigo pessoal, nós te escolhemos para... Uma diferença do Marrone comigo, nós te escolhemos para coordenar a transição na Universidade Federal de Pelotas, né? de César para eh, Mauro Leopino. E eu aceitei na hora e coordenei a transição na universidade com o maior entusiasmo a expressão não, não é a palavra correta com a maior abnegação possível, entusiasmo não com a abnegação, coordenei primeiro ato do novo reitor, mata, liquida destrói, acaba, sepulta o ciclo permanente, parece que trouxe as maiores lideranças petistas a começar por Luiz Inácio Lula da Silva eu não consigo entender até hoje trouxe o secretário-geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos João Clemente, embaixador João Clemente Baiana Soares e por aí vai trouxe o doutor Zerbini Euríclides de Jesus Zerbini trouxe celebridades nacionais e internacionais trouxe celebridades internacionais, o ministro da fazenda da Itália senador vitalício da Itália o melhor amigo, sabe de quem? de Carlo Maria Martini, se Bispo de Milão por sua vez, grande amigo grande amigo de Humberto Eco escreveram juntos o livro Martini e Eco, escreveram juntos o livro, né, no que creem os que não creem Se a gente toda veio aqui, mas não, não, sabe, é impositivo, assim, não quero mais esse ciclo do seu Cleiton, isso me chateou muito. Bom, fim de conversa, olha aqui, muito obrigado, muito obrigado, Lineu Fonseca, pela manifestação do ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior, Vade Pelota Negócios Imobiliários, Santa Cruz 1679, Diz diz que... 32277077, 32277077, www.pelotaimóveis.com.br. 30 anos do atacado trecho em Pelotas. O 13 saúda o nosso prezado Davi Trechel, né, que coordena Esse... as ações do atacado, que é a sensação do pedaço em Pelotas. Se
5: você for lá fazer uma compra, na saída recebe um, um docinho. É mesmo. É. é assim.
0: Eu prefiro receber... Figos, não, 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 agora eu tenho que ter que ter que, que, que respeitar a eleição. O morango, morango, primeiro colocado no pódio das frutas, segundo figo, terceiro pêssego. Na jornada de hoje, tenham todos um bom final de semana, não esquecendo de acompanhar o Grêmio Espantil Brasil na transmissão Brasília e Guarani de Campinas, 11 horas amanhã sábado, né? O jogo será realizado na cidade de Campinas e o Brasil precisa muito, muito. Né, depois dessas duas vitórias espetaculares é, continuar é, marcando presença Perfect. na Série B do Campeonato Brasileiro Obrigado, Almerindo Obrigado, Guinter 13 indo embora, obrigado, Leonir Baad Voltaremos na semana que vem, é isso?
8: Nós vamos perder o trem
0: Não vamos... podemos perder o trem? Mas eu tenho que entrar nesse trem, está chegando o trem? não? Eu preciso entrar nesse trem, não, velho? Boa tarde, eu